0: 就这个问题在知乎上面和在群里面都有人问过，那就是我学了 Python 之后怎么挣钱，或者是说我掌握了爬虫技术之后怎么挣钱？有人说呢，我学量化交易了就可以自己去挣钱了。但是真实的事情可能并不这么简单，至少我的答案是这样。我觉得是挣不到钱的。问题不在于你学了什么知识，不在于 Python， 不在于爬虫技术，或者是人工智能等等的东西，而是你去自己挣钱这种状态。我不凭任何经验讲，就是不用经验主义，因为每个人都有自己的情况。我说一下这里面的基础原理。他每一件事情，其实如果能用数学去说得清楚的话，那么他就是一个可以被分析的问题。我觉得这个问题是有数学基础的。那么，呃，首先还要再说一个能不能发现需求的问题，这个已经被大家说烂了，各种产品经理啊，什么呃科技媒体经常谈到的痛点啊什么的事情。可以这么说，大多数性需求都是伪需求，就是没有人需要的东西，这样的产品做出来肯定是要完蛋。而现实情况中，真实的需求往往都已经充分竞争。那么，即使这个需求现在还不是那么竞争充分的情况之下，也已经有人都去占坑了。那么，在这种情况之下，你依然避免不了我待会儿要讲的一个我们面临的真正的问题。所以，首先我们假设现在需求已经找到了。那么，你会发现，一旦当你从一个消费者变成一个服务提供者、产品提供者的时候，你发现你在别人的眼里面呢是被平等对待的。当然，这个平等是加引号的，也就是说，对你的要求和对五百强的要求是一样的。社会的资源，它不管掌握在机构、集体还是民众手里，当你要去分一杯羹的时候，你必须要有竞争的机会。你要给别人，你是一个选项，那么你就必须要达到一定的量，你才能够去有参与的可能性。我可以这么划分几种，呃，个体也好，这个集团也好，我按照它量的组成方式，可以划分成三种：一种叫零阶，一种叫一阶，第二种叫，第三种叫二阶或高阶。那么，听过我前面的节目的会知道，我说的就是张量。大部分的集体是什么样的？是零阶到一阶张量型的。零阶张量呢，就是每个维度没有量，仅仅靠维度的数量来表示信息。一阶张量之后，才会有信息量和维度共同的来容纳信息。我可以告诉大家，大多数企业、公司、机构都是零阶到一阶的状态。而且普遍偏向于临界状态，因为这是最简单的一种方式，也就是主要靠维度的数量，比如说全国终端店的数量、人的数量、员工数量，造成一个总体的量大，但是在单个个体发挥的价值方面就不是那么突出了，甚至有些时候为了维护价值结构整体的这种结构，而主动降低单个维度的价值。这种情况都能会出现。那么，由于我们现实的各种现实制度所造就，这种企业它是无敌的，它的体量太大了。那么，你一个个人在这种体制之内的时候，你会有一种感觉，觉得自己的水平高过身边的很多的人，而且甚至会高过很多领导。你会有这种，当然不是叫错觉，而是说你看问题的方式，因为它本身是。体现了他为什么付你工资，并不是是因为你的价值，而是这个集体他需要你作为一个人头的存在。而当如果你的学历特别高的时候呢，你的本身的属性就更加高，因为你可以提高他整体的学历的一个比重，那么使他在占据社会资源能力的时候，他有优势。甚至他还可以在很多，比如说评价高科星企业呀、啊、创新成果啊，他都会占有真正的事实上的一种优势。这种优势使使他可以去占据社会资源。那么这也就理解了为什么有时候企业为了维护它整体的维度的数量的大，而限制你个体的价值的一种发挥。因为这种方式呢，它是最简单的。它的层次并不高，一开始都会想到，我就是要把企业做大，然后才能做强。那么好的企业呢，它应该是一阶也就是叫专业人的共同体，每一个个体在某一个维度上面都有非常高的价值，这样总体的价值的体量呢，就会维度和单个维度的价值相乘，那么得到的就是一个更大的量体。也就可以在小维度的情况之下更有价值，这也就是科创型企业的总体特点，也就是为什么他们估值比较高。但实际上，现在很多中国的企业朝着低阶的方向去移动，那因为管理上面存在困难。一旦公司的人是不能随意更换的，因为每个人的价值都很高。但是如果一个人你自己感觉你的价值不如你这个职位重要的时候，也就是说，是因为需要你有这么个人在，而不是你所做的事情，那么你很容易被替换掉。这样也就是在说，这个公司它开始降阶了。那么，既然大家都是在玩零阶的游戏，我们为什么不换一个大的公司呢？所以就是说，一般人就会选择一个大的企业会比较好，而且这会带来平常说的平台的错觉。我会觉得我非常有能力，那是因为我在这一个平台上。和平台是给我带来的维度相乘，然后造成了对我自己一个虚高的判断。一旦离开了这个平台，你的价值虽然没有降低，当然肯定甚至会有一些增强啊！因为什么呢？因为你在原来的情况之下还要受到体制内各种束缚，但是在这种情况下，你的维度会剧烈的降到一个非常低的一点，所以你的总的估值也会降到一个。毫不起眼的位置。那么，二阶以上的组织形式，就是每一个维度都有 n 乘 n 的这样一种信息涵盖量。这个只有在好的公司的特定岗位上的特定的人才有可能达到。正常组织形式的公司是基本上看不到的，因为在这种情况之下，你作为管理者的话，要有三阶的思维，这个超过了人类思想的限制了。这种企业，它只能靠自我组织。谷歌的人力资源主管的一本书里面就提到过，他们在践行这种架构，感觉效率非常高，但是也非朝夕之事。如果你学了一个专业技能，其实最理想的是去一阶的公司，也就是专业人的集合，既能够体现自身的价值。公司的总量也能够在维度不是特别大的情况之下做到很大，而现在的管理科学又足够的可以支撑和运用。当然，最现实的是去临街的公司，因为这样最多，而且要掌握在这种公司发展的方式，也就是所谓的职场技巧。但是最扯的一种就是，呃，就是去做个体的实现。如果个体做临街的事情。那就好比是收费站的那些收费员，当然我没有不尊重的意思，我仅就这件事情来说，除非是全国的收费员能够组织起来成为一个集体，否则个体价值是非常难实现的。而作为个人创业，一般大部分人都能认识到这一点，就是你有没有什么特长啊？那么这就是一个最浅显的认识，而个体去做一阶的事情。一一个人，他在一个或者几个维度上面是有可能够实现一些东西的。就是人他是有几个维度的，但是达到极高的单维度量，你的总体成绩啊，才能够达到一种可以和上述的这种公司去竞争的可能性。那么一般大的公司有几十或者是上百人，这也就要求你在这个维度上面。或者是几个维度上面，你的能力是要超过大公司平均值的几百倍、几千倍。他看你要做什么行业，个体的能力和维度的沉积，成为一个沉积形成一个总量，达到一个状态，这种情况呢是比较少的，但也不是不可能。比如说央视的主持人，或者是娱乐的明星，他们的名气。会超过普通人，可以说几十万倍没问题吧？你有多少人认识他们？那么这样的话，他就可以依靠这个来参与到社会资源的分类上来。也就是说，你组一个很大的公司，宣传公司或者是传媒公司，你不如他一个人在网络上面的号召力，所以他能够参与社会资源的划分，或者是你有特殊的技能。比如说某一些核心技术的掌握、核心科技的核心人员，比较现实的实现是十几个或者二十几个非常优秀的，每个人都有长处的人，大家汇聚到一起，形成这样一种架构，才能把总价值体做起来，然后能参与社会资源的划分。那么这个其实又回到了公司的一种形式。如果你要想去做这样的事情的话，你更多的可能是要选择自己当老板，去组织这样一种东西。但那就是管理学的事情，就和你学技术没有关系。个体能不能做二阶以上的事情呢？这个其实是非常想起来很有挑战性，也非常有意思的事情。那么就可以人在有限的几个维度上面，但是由于你单个维度本身是结构化的，所以你的总量非常容易达到一个极高的水平。特别你是和这种零阶的公司进行竞争的时候，他们即使有几万个人。你只要有一百乘以一百的维度，然后你只一百乘一百的单维的信息量，然后你只要有一个维度，你就可以达到一万个人所达到的总量。但实际上，人的现实是不太能够做到这一点的。那么，现在社会会有很多方便的方式，提供了一种些许的可能性，比如说代工，比如说设计，比如说物流，比如说销售。不需要你自己做，你都可以让他们去做。那么这种情况之下，呃，如果个体能够善于运用这些，而又能够去找到一个合适的需求点的话，也许吧，找一个好的工作依然是年轻人最佳的选择。但是人生只有一次，你必须自己体验怎么过一生，都应该由你自己去掌握，因为所有人最终的死亡都决定了。如果按照别人指引的方法和路子，即使医生都所谓正确，到最后也会觉得自己是虚度的医生。而一个不断试错、不断认清自己的人，才能形成自己真正心理的判断标准。我认为这其实才是儒家所学、儒家学说的核心。孟子说过：“我自己反省一下。”如果我做了不正确的事情，虽然面对普通的老百姓，我都会感到羞愧；而如果我做了自己认为正确的事情，虽千万人无往矣。当一个人逐渐试错并认清世界、认清现实和认清自己的精良的人，其实通常不会对自己失望，相反，他会逐渐的接受、接纳和爱自己。我觉得老庄在这一点的智慧。就更高一筹。老庄派的杨朱曾经说过：“拔一毛而立，天下，不为也。”人不要为讨好天下而活，因为那是活在别人眼中的。这样的人会特别恐惧死亡，因为一生都没有真正接受过自己，没有真正接受过现实，人生中没有真正的活过。而只有真正的接纳和爱自己的人，才能够接接受。自己所有的一切，包括不足，而人生中最大的不足就是死亡，因为生命有限，所以不要浪费去做别人做过的事情，这是乔布斯说的话，我非常的认同。得到一一切，切，失去一也在所不